0: 皆さんこんにちはパリトレ第95回今回はパリで開催される写真のイベントに合わせてパリと写真についてお話ししたいと思います後
1: 半のお気に入りのコーナーではある有名な教会に秘蔵された美しすぎるポップアートをご紹介しますのでぜひ最後までお聞きくださいさあ11月ですけれども、はい、秋ですね秋ですね寒いですね
0: そうですね今年寒いですねう、うん
1: 、もう最高気温が10度ぐらいっていう日が続いてまして
0: そうですね、えー、うんでも綺麗ですよやっぱり、ね、日本は紅葉って言いますけど、はいね、ヨーロッパの秋は黄葉
1: っていってね,ね黄色いですよね
0: 木々の葉っぱが黄色くなって、うん、すごく綺麗ですよねは
1: い、うん、そんなパリの11月って、はい、実は写真月間という雰囲気もあってはいなぜかっていうとメインのイベントがまずあってそれがあの写真の国際フェアがパリフォトっていうんですけどこれも写真の世界なら誰でもが知るっていうくらいに有名なイベントなんですけどこれがパリであるっていうことであの11月が盛り上がると
0: 、うんうん、盛り上がるはいえ世界中の人が知ってるものなんですか写真好きの人は
1: 写真をまあ、例えばギャラリーとかで展示して作品を売ったり、はいうん、あるいは写真家さんでそういう、うんまあ、自分の作品を、はいえー、世に出したい広めたいっていう人にとっては、うん、よく知られた、うんえー、フェアと言っていいと思うんですよねだからこの
0: 前の話した現ェアートフェアのパリ・プルス
1: みたいな感じ
0: で,、はい、そ,で
1: それの写真版
0: 写真のアートフェアってことですよね。その通りです、うん、は
1: いでやっぱり同じようにグランパレで開催されてきたので,、はい、で今回今あグランパレが改修中なので、うん、えその臨時施設であるグランパレエフェメールエフェメールっていうのは、ええ、あの臨時のとか、ええ、あとはかないとかね,、ええ、かねそういう意味なんですけどね、うんうんはい、とても美しい言葉ですエフェメールエフメールはい美し
0: い言葉好きでしょ
1: エフェメールって言葉はねフランス人も好きなんですよ
0: あそうなんですか
1: 特にアート界の人好きですよね
0: 、うん、やっぱりなんかこうその言葉の中に自分の感情みたいなものが入ってくるからなんでしょうねそうそ
1: うそうこれ結構ね「はかなさ」って日本語に結構近い言葉だなと思っていて、うんうん、本当にそのただ短くてとかそういうだけじゃなくって、うんうん、なんかちょっとそこにこう情感がこもった感じを感じ,る、えーえー、感じますよね、うんうん、はいで11月8日から、はいえー、開催されるということで、うん、世界中から写真のギャラリーが、うん、中心になって、はい、あと出版社、はい、あの写真集ね写真集、うん、やっぱり写真の世界って結構写真集重要なので、えーえー、写真集の出版社も来ます、はいはい、あと写真家ももちろんいっぱい来ますし、はい、写真のファンがいっ,ぱい,いっぱい来るということで,、うん、でそれをめがけてパリでも他のイベントが開催されると。う
0: んは
1: い、有名なのはフォト・サンジェルマンっ
0: てんかパリ
1: ・サンジェルマンみたいな、はいね、フットボール
0: のサッカー
1: のチームみたいですね<笑><笑>サンジェルマンこっちのサンジェルマンは、はい、あのサンジェルマン・デ・プレのことですね
0: あ、はいはいはい、あのパリ
1: のこの,その地クサンジェルマン・デ・プレチ地区と、はい、でギャラリーとか、うん、あのスペースとかあと本屋さん、はい、あとあのボザールってあの美術国立の美術学校がここありますので、はいええ、そこも含めて、うん、みんなでこう写真にを中心にしたイベントをやるということで盛り上がろうというわけですね。うんうん
0: はい、それでも面白いですね
1: 。そうですね。うん、はいこうい
0: うなんかこう地区で何かやるとかって結構パリってたくさんありますよね。結
1: 構多いですよね。うん、そうするとあのやっぱり共産がついたりとかあとやっぱりみんなでこう。うんあのやっぱり一つ一つが宣伝するよりも、ええ、こうイベントとして大きく宣伝した方がメディアも取り上げてくれるし、ええええ、やっぱり来る人もそこに、うん、あっちこ行ってみようかっていう、うん、で、ね、街を巡ってって街を巡っていろいろとギャラリーを回るには、ええ、サンジェルマン・デ・プレはすごくいい
0: と思、ね、うのね。でもせっかくねグランパレの,あのパリフォトに来た人がそこだけじゃ。なんですから、ねなんですね、で他のところでもね見れた
1: らすごいですよねあとはあのそのサンジェルマン・デプレのあの界隈にある、はい、あのアートセンタ
0: ー、うん、アートセンターあるんですかサンジェルマン界
1: 隈にあ,ありますよ小さいあのねよく、うん、あの他の外国の、はいえー、国が運営している、はい、その国の,、はい、あのアートを広めるために作ったスペースみたいなところがちょこちょことあって
0: 。はいはい、有名なのはあの,マレのはいあのスウェーデンあ,ーそうです、ね、あそこで展示会とかやってるじゃないですかはい、はい、であそこはカフェがすごい有名じゃないですかそうですねそういうのがサンジェルマンにもある
1: サンジェルマンにももうちょっと規模の小さかったりするものがちょこちょことあって、うん、あでそういうところが展示をしているので,そう,で,、ねうんうん、でそうすると、まあ、それだけで結構バリエーションがそこはそこは純粋に展示をする場所なので、ええええ、そういう多様性が好きっていう人も結構多いですよねパリは他にも、うん、あのメゾンドラフォトグラフィーヨーロペエンヌっていう、うん、日本語で訳そうとするとヨーロッパ写真美術館的な感じですけど、ええ、あのそういうそれが結構写真の美術館としては有名なあります、ね、ありますマレ、はいま、ですよねマレ、ま、ですね,ね、うん、はいであとコンコルド広場の横にチュイルリ庭園ありますけど、うんはいはい、チュイルリ庭園のなんかこの前お話ししたオランジュリー美術館の反対側に、はいうん、えジュードポームっていう、うんこれもあの昔屋内テニスコートだったところを、ええ、まあアートセンターになってるんですけど、ええうんうん、ここは写真が中心のアートセンター、
0: うん、ここってアートセンター美術館じゃないんですかアートセンターなんです
1: かでいわゆる肖像品は特にはないので
0: ああそうなんですね企画
1: した展覧会を、うん、作品を集めて開くっていうことなので、
0: はい、ここも結構面白い展示やってますよねそうですね結
1: 構意気込みが感じられる展示が多い、うんねうん、はい
0: なんかオランジュリーと本当にすぐ近くなんでね
1: そう、うん、2つまとめてとかね,ね、うんうん、い,いですよねう人、ん、も、ね、多いですよね、うんはあ、なのでこうアートとしての写真を見る機会がこの11月は多くなると、うん、いうことなんですよね
0: 、はいうん、えアートとしての写真っていうのはねなんかこうアートとしての写真ってこう改めて言われるとどんなもんなんだろうと思いますねなんか今写真って誰でも撮れるじゃないですか。はい、スマホもあるし、うんうん、結構、あの、ちょっと簡単なデジタルカメラとかもいっぱいあるし。そうですね。うんうん、で、今、ね、素人でも、割と簡単にこう、一眼レフとかも使えたりとかするじゃないですか。はい。いわゆるこう、現像じゃないですけど、うんうん、写真のアプリケーションとかいっぱいあって、はい、その加工とかもね、うんうん、いっぱい、普通の人でもね、ある程度できちゃゃったりすすじゃないですかそうなんでか、ねね、もなんかその中でアートとしての写真ってなんかどんなものなのかなと
1: 思ったんですけど。これ結構やっぱりね、うん、そうそうう SNS がとか誰でも写真が撮れるとかいうことで、うん、だいぶこういろいろと揺れ動いてる写真の位置づけっていうものが結構揺れ動いていろ、うんね、んな議論があって、うん、でじゃあそれこそアートとしての写真って何なのっていう議論もいろ、うんうん、んな。説明が、ね、あったり議論があったりしてるので、ええ、う一概にこれっていう,うに言うの難しいんですけど、うん、でも基本的には写真家がある目的を持って写真を作る、うん、でそのスタイルはたくさんあると思うんですけど、ええ、これは私の意見なんですけど、うんええ、大きく分けると。うん広告向けの写真、うん、商業写真真商業ですね、うんうん、それとジャーナリズムの写真これは報道写真とか、うんうんうんはい、そういう、まあ、現実をどう伝えるかっていうところの報道の写真と、はい、それからわ割と純粋にアーティスティックな、うんうんえー、これもいくつか多分分かれると思うんですけど、うんうんはい、視覚的なアーティスティックな部分とそれからコンセプトとしてのアートっていうと、うんうん、これはこの現代アートに近い部分があると思うんですけど、うんうん、こういったあたりに大体分けられると思うんですけど、うんうんはいはいこのまあアーティスティックな部分とあとジャーナリズムの中でもちょっとね純粋にそのじゃあ,あの新聞とかメディアに写真をあの送るのが仕事ですっていう人もいればあのアーティスティックなところともうありつつっていうジャーナリズムの写真があって。そそこまでがおそらくえー、いわゆるアートとしての写真って言えるのかなっていうふうに私は思ってますなのでまたこの辺りは後で詳しく、はい、していこうと思うんですけど、はいはい、まずはね、はい、フランス写真が発明された国なんですよそうですよなので、うん、あのまず写真の歴史を簡単に分かりやすくね、はいええ、写真って写真機ができた時が写真の始まりなんじゃないのって思うと思うんですけど、うんええそうでもないっていうところをね、お話ししたいなと、なはい、うん、はい、じゃあ、まはい、聞かせていただきます。まず、はい、フランス語で写真ってなんていうのっていう話なんですけど、うん、これ英語とまあほぼ綴りちょっと違うんです。ほぼ同じで、えー、フォトグラフィーって言います、えーえーはい。はい。で、日本語だと写真って言いますけど、はい、なんか真実を写すかのようなそうです、ねね、感じですけど、うん、こっちで言うとフォトっていうのは光っていう意味ですね。えー、そうなんですか。そうなんです。でグラフィーっていうのは、うん、描くとか、まあ、描くとかね、はいはいはい、グラフィックデザインとかいうですよね、はいうん、描くって意味なんですよね、えー、っていう意味なのでもともとの意味は光で描くって意味なんですよねあ
0: そうなんですか、はあ、えじゃあこれ日本語のの写真ってこ役はどうなんですか
1: そのいいか悪いかっていう話もありますけどあ、うんまあ、今回はそれはちょっと置いといてもともとのフォトグラフィーっていう意味で言うと、うんうん、写真はまあ、うん光を映すっていうで光がないとできない光の痕跡っていうことなんですよね、うん
0: 、えーえー、そうなんです
1: かそうそうで写真がフランスで発明されたこれフランスで発明されたことになってるんですけど、うんうん、1820年代ぐらいなので、うん、今からちょうど200年前ぐらいなんですけど、うん、あのいきなり写真機が出てきたわけじゃないんですよね、うんうんうんはい、で最初の話っていうのは実はギリシャ時代に遡るっていう、うんうん随分遡るんる、ね、
0: <笑>ャにねかのぼるって 2,000 年さかるみたいなそうですね
1: でフランス語や日本語でもその装置のことをカメラオプスケラって言うんですけど
0: 、えー、オプスケラってどういうい意味ですか
1: あのオプスキュラは、うんまあ、暗いっていうふうに覚えた方がいいと思うんですけど、うんうん、あのこのカメラオプスケラっていう言葉で一つ。うん暗い部屋って意味そうですね暗室とも言ってもいいかもしれないですね、うんはい、ただいわゆる暗室って言ったのか写真の現像する暗室とは違う、うんはいまあ、暗箱みたいな感じですかね、
0: はいはい、かいもっと小さいぞと
1: 、はいはいはいはい、まあ部屋でもいいんですけど、うんうんはい、で真っ暗な部屋に小さな穴を開けて光を通すと、うんうんはい、外の景色が壁に映るっていう現象が起きるんですよどういうことですかね
0: え見たことあり
1: ます自分で自分で実際に見たことは正直ないんでコントをやってみたいなと思うんですけ
0: ど、うん、え映像で見たことあるんですか
1: 映像ではよくね出てますよねあ
0: そうなんですか、はい、本当に映ってました
1: 映ってるんですよ
0: え外の景色が
1: 外の景色もちろんすごくクリアーには映らないですけどの穴
0: ,の穴の外に見える景色が見えるってことですか
1: 光ののの反射の作用で、うんうん、そのまあ、外の景色がそこのえっと穴を通じて入ってきて、うんうんでまあ、逆さになるんですけど、ええ、それが映るっていう現象が起きるんですよ。でこれが古代ギリシャの時代にもう原理は分かってたらしいんですけど、うん、なんかアリストテレスが太陽の日食がこう穴を通すと映るよみたいなことを言ってたらしいんですけど、え
0: え、すごいですね,ねえ。どんだけって感じですねアリストテレス。<笑>あね
1: 、うんでそれを、まあ、カメラオプスケラっていう装置で再現できるようになって、はい、で16世紀くらいになるともうかなり精度の
0: 高
1: いものができて、うん、こう風景をあんばに暗室に、まあ、部屋ですよね部屋に映すことができていたらしい、うんえー、その映るのは分かってるんですけど、えーえー、じゃあその光がねふと風景が残せないかっていうことを、うん、その後ずっといろんな人が考えて実験してきたわけですよ。うんうんであの実はアートの世界でもこのカメラオプスケラっていうのは使われてて、ええ、これあの風景画を描く時にこれを使って中に風景を写して、はいはい、でそれに合わせてデッサンをするそう
0: すると正確
1: に描けるよう、ね
0: 、に、はいはい、
1: そうすると外でこうなんかじ自分のほら感覚で描くよりも正確に描けるから、はい、正確に描きたいっていう風景画家には、はい、あのとても便利な装置として、うん、あの使われてきたらしいんですよ。
0: そうなんてそれっていつぐらいのことなんですか
1: ルネサンス後に風景画がこう、はいうん、あの重要になってくるとか、はい、それまで風景画ってねあまりそれだけを描くってことはあんまりなかったんですけど、はいうんうんうん、それがあのルネサンス後になって風景画っていうものが例えばオランダとかそういったところで流行ってくると、はいそ,うね、そういうところの人たちが、うん、あのその装置を使って、うんえー、描こうっていう人たちが出てきたと
0: 。うん、へえ面白いですね面白い
1: ですよねうん。うんでれんですよ、えーえー、で,でもそれを、うん、あの残そうっていうと、えー、じゃあその映ってるやつを、うん、結局は薬品を使って、えー、要は光を感じる薬品を使って、えー、そこに光を映したら、えー、光がこう残るんじゃないかというふうにもっていろんな実験をみんなしてきて、はい、それができたのが、うん、1800年代にフランスで。うんうんうんニエエププススささんんっていう人がねニエプスさん、はい、ニセフォール・ニエプスさんっていうねニセフ,ォールニエプフランス語ニエプスさんフランスでそんな名前の人いますかっていうちょっと名前なんですけど、うん、
0: ねちょっとこう昔っぽい感じですね。ね
1: うんで当時その産業革命とかでいいろんな薬品がきててたっていうこれは産業革命の、まあ、いいとこでも悪いとこでもあるんですけど、うんうん、きっ
0: となんか体に悪そうな薬品とかもいっぱい試したんでしょうね。ういっぱいあっ
1: て、ね、それをみんな試した人が体を悪くして亡くなるっていうキュリーフジみたいな人もね,、うん、ねいましたけど、ね、そういうことで、うん、あの光にかんを感知する薬品っていうのもなんだろいろいろと進化してきて。うん、でこのニニスフォルニエプスさんが、えええー、いろんな実験の後に1827年に、はい、あの有名なル・グラの窓からの眺めっていう、うん、そのアトリエからこうの眺め外の眺めをね、はい、家が映ってるんですけど、はい、その眺めを残すことに成功したのが写真の最初と言われてるんです
0: よ。うん、へ見たことありますそれ
1: あ有名なのでね、うん、あのよく画像は出回ってますよあ
0: そうなんですか、はい、え何、ー、でしたっけ、
1: えー、ル・グラの窓からの眺め
0: ル・グラのの窓からの眺め、はい、えルグラっていうのは彼が住んでいたところの地名ってことですかそ,です、ね、それ興味ありますねど,どんな感じなんですか今の写真と比べるとどういう感じの
1: もうねぼやーっとして、うんまあ、言われてみれば家が写っててるよねみたいな
0: あそのくらい
1: そのくらいな感じで、うん、あの本当粗い感じのね、うん、絵なんですけど
0: 色もついてるんです
1: かあモノクロですもちろんモノクロ、はいうん、光しか反応してないので
0: 、はいうん、ああなるほどね
1: しかもこれを撮るのに、うん、彼はすごい時間をかけるんですよ要は光をその薬品に定着するまでに時間がかかる、うんうんはいはい、かずっと風景を当ててないと、うんうん、あちゃんと表現ができないっていうことで、うんうんうん8時間ぐらいかけて時間<笑>いわゆる今の言い方で言うと、うん、露出時間が8時間ってことですね、うん
0: 、もうこれ本当にせっかちの人にはできないで、ね、ああ全然無理ですねあなた無理ですね、は
1: い、しかも8時間ずっと光があるっていう時期を選ばなきゃいけない、うんうん、なのであなるほど6月か7月だったらしいんですけど、はい、一番光がね日が長い時を選んでたんだと思うんですけど、えーうんうん、それで撮ったと
0: だってもう天気予報も大事で
1: すねああそうですね、うん、しかも動かないものしか取れないですよねそうですね8時間ね動いちゃったらアウト、うん、ということなんですけどでそれを、うん、あのもっとクリアに、うん、でもっと短い時間でできないかっていうことで取り組んで、うん、彼と共同でダゲールさんっていう人が出てきます、うん、今度ね
0: ダゲールさんって聞いたことありますよダゲール通りってありますよねそ
1: うそうそうそうそうそうですそうです。あのパリのダゲール通りはこのダゲールさん。うん、あ。
0: そうなんですか。はい
1: 、ルイ・ルイ,ルイジャックマンデダゲールさんっていう名前で、
0: ね、ルイジャックマンゲダル。
1: <笑>全然言えてないですね。言えてない,<笑>、はい。すみません。<笑>そうそう、はい。ダゲール通り有名なね通りがありますけど、うんうん、それの名前の由来になった人で、うん、この人が最初にエプスさんと一緒にやってたんですけど、うん、エプスさん亡くなってしまって、えーえーはい、で10年後くらいにこの露光時間、うん、露出時間を10分くらい。うん、え、どういうふうに短くしましたね。<笑> 8時間が10分になったんです。でも10年かかったそれにそうですね
0: この人ずっとそれやってたってことですよねその間、まあ、割とず
1: っとやってたと思いますねね最終的には1分くらいまでできたらしいですすごいいやすごいですこの人は結構ねすごいダゲールさんでこの技術を、うん、ダゲレオタイプってこれは写真界では有名な話なんですけど、うん、なんか聞
0: いたことありますそれダゲレオタイプってそ
1: うそうそう結構ね、うん、有名ですよね、
0: うん、でも何のことだか全然知りませんでした
1: これがそのダゲレオタイプっていう技術であり、うん、そのダゲレオタイプっていうその、はい、この時はまだ板にね、うん、薬品を塗って、うんえー、写真を作るわけですけど、ええまあ、板に作るんで、うん、ええ板
0: ってな何の板ですか金属金属,金属
1: 主に金属、うんはい
0: 、じゃあ金属の板にその白黒の,、はい、あの形式が映せるそうで
1: す、うん、でかなり正確に映るようになったんですよダゲレオタイプ
0: でおおすごい
1: 本当にね綺麗なんです
0: 、うん、も
1: う本当に今の写真クリアさで言ったら今の写真と変わらないかもっていうぐらいのレベル
0: 、うん、えそれはすごいですねすごいんですよそれ大発見としてもうみんなにちやほやされたんですか
1: ねそうそうそうだから1分長いけど我慢して座ってられるじゃないですか、うんうん、ああ確かに確かにそう
0: だから肖像写真とかが撮れるようになったのもこのダゲレオタイプからってことですか
1: そうなんですこのダゲレオタイプが、あ肖像写真にぴったりということで、一気に人気が出て、うん、もう世界中に広まってったんですよね。うん
0: 、みんな自分を残したいと
1: そう、だって、こう、ま、そのまま残るんって、いや、ね、今だとね、当たり前ですけど、うん、その頃、本当絵で描いてもらうしかなかったのが、うんもうリアルにしかも絵よりリアルですからね。そうそうそうそう。まあリアルでいいのかって話をまたね、人によってはあるかもしれないですけど
0: 。なんで？
1: <笑>いやほら絵だったらよく描いてもらうとかできるけど、うん、写真はねリアルにそのまま
0: 、うんね、写
1: っちゃいますね。でも、ね、<笑>どうかなと思ってたら。ちょっと残念ですよ
0: ねえでもど,どうしますもしあのダゲレオタイプっていうのがあるらしいよって言ったら撮ってもらいますか
1: いや精いっぱい描き飾ってかっこよくして写ってみたい気はしますよねやっぱりね、うんまあ、みんなそう思ったと思いますよですよね
0: 、はあうん、えそれが何年でしたっけ
1: これが、うんえっと、1940年ぐらいですかねうん
0: じゃあ20年後最初のぼやっとしたのから
1: いや15年ぐらいですかね
0: 15年後<笑>
1: <笑>まあでも15年20年ぐらいのあ後とに,後にはそれがもうできて普及し始めてっていうところまでいきます
0: 、ええ、えじゃあそれがだって量産されたってことですよね
1: ,そうですよね,そね量産と言えるかどうかわかんないですけどダゲレオタイプ
0: ダゲ、ね、レオタイプっていうのはそのいわゆるカメラいわゆるこうある一種のカメラってことですよね
1: 写真機ですね写真機はい板にその薬品を塗って、うん、その一枚だけ作るわけですよ
0: 。ああはいはい
1: ねだからそれしか残ってない。はいでそれを今みたいにプリントしたりとかっていうことはできなかった
0: 。うんうん、じゃあ板のまま
1: 。そうそれが作品ですよね。もう本当唯一無二の写真一枚切りという感じだったんですけどこれはどうかなと。うんこれ。でだっったらそれがが今度板がダメにななアウトじゃないですか、うん、だからこれを複製して置きたいよね、うん、プリントしたいよねあるいはそれを今度じゃあ本にとか、うん、新聞にとか、うん、そういう話が出てくるわけですよ、う
0: んうん、なるほど人間の
1: 欲望がね人間の
0: 欲望というのはもう果てしないですね、はい、そうそう、うん
1: 、なのでその実用的にするために出てきたのが「ネガ」っていう発想なんですよねネ
0: ガ、うんうんね
1: ネガっていうのは。今
0: ネガってないですね。ネガってないで
1: すね。<笑>ネガそうプリント、そうデジタル化でなくなったのはネガですね。ね確かにね、うん。で、ネガっていうのは、うん。反転するわけですよね。光,光る部分と暗い部分と、うんうん。で、反転してあげると、うん。それをちょっとね、難しいんですけど、えー、それを、ね、プリントしたときに、ちゃんとできるんで、うん、写真が
0: 。なるほど
1: 。光が。強いところが。うんうん暗くなって、ええ、光の弱いところが白くなるっていう、うん、薬品を使ったったてことですよね、うんうんうん、でそうすると、うん、そのできたものは反転してるけど、うん、それを印刷した時に逆になるっていうことでそうすると、うん、反転の反転は晴天分<笑>かんないけど<笑>はい<笑>、はい、なのでこれはプリントとかに使えるよねと写真も残せるよねと
0: 。えネガっていうのはあの我々が知ってるのはあのなんか茶色いフィルムみたいなペラペラっとしたやつじゃないですかああ、はいはいはい、これ最初にできた時からそういう素材だったんですか
1: 最初は同じように薬品を塗った板です
0: 、うん、あ板なんですね、はい、そうそうそうなるほどえ金属の板がいわゆるネガだった
1: とそう,そうですねあでそれが早い段階で今度はフィルムにして、はいうんうん、えこくるくる巻けるようにすると持ち運びできるよねって板じゃ持ち運びするのにも重い、うん、重いっていうかまあ、ね、量が稼げない、ねか,さりますね、かさばるんで。と、うんはい、いうことで、ええ、この板がフィルムになって、ええ、性能が良くなっていきます、うんうん、で、まあ、やがてねカラーで写るようになります、うんうん、え
0: カラーが出ててくるのっいいつぐらいなんですか
1: そうカラー写真はこれ結構早くて、うん、これ1868年ぐらい。1960年代ぐらいですよね、うん、にはもうフランスでカラー写真を紙にプリントできてるんですよ、う
0: んうん、おおすごいですねす
1: ごいですよね早
0: いですねはいでもなんか新しいものが出てくるとみんなもっともっとっていうそう,こう欲が出てきて
1: しかも競争でね、うん、やりますからいろんな国が、ね
0: 、研究する人たちもいっぱい出てくるんでしょうね、は
1: いうん、特にに写真に関しては、うんまあ、それが、まあ、おそそらく興味関心っていうねそれをどんどん技術を革新したいっていう気持ちと、うん、あとそれが商売になるっていうところがあったので、ね、爆発的に発展していくわけですよね,
0: ねやっぱりこうこれでちょっと一山もうけようみたいなねそうそうそう、うん、でも本当研究って何でもそうですけど一番最初っていうのが大事ですからね,ね
1: 、うん、これも最初に始まった後が早かったですからね,ねやっぱそれそうすると競争だし、うん、じゃあ今度は特許を取ってとか、うん、いろんな話が出てくるんですけど、ね、でこのの写真の出現で困った人たた人ちもいました画家さんでしょう画家さんですよ、
0: ねはい、今までね一生懸命肖像画描いてるのをね商売にしてたのにねんですよえでもどう,どうしたんですかこれいきなりこう仕事なくなりますよね
1: 仕事がなくなくってで肖像画を専門に描いた人は、うん、もう多分仕事が成り立たないというか、まあえー、それでも肖像画が欲しいとした人はきっと言ったと思うので,、まあうでねまあ、細々とという感じになるとは思うんですけど、うんうん、この肖像画が、ね、あのメインじゃないけど、うん、それで食べてたっていう、うん、アーティストも結構多かったと思うんですよ、うんうん、でしょうね,ね、うん、でそれが、うん、ここ写真できちゃってね、えー、で画家たちも写真に夢中だったりするわけですよ
0: <笑>
1: 写真すごいねと。いいやいやすごいねとでもこ
0: れはもう我々はねもう見,見てるし自分たちでも撮ってるし、はい、もう当たり前じゃないですか、うん、写真が身近にあるっていうのが初めてできたらもう本当になんじゃこりゃですよねいやなんじゃ
1: こりゃだと思いますよ、うん、でいやすごいんだけど、うん、えこれってやばくね俺たちと、うん、<笑>画家たちは思うわけですよね、うん、で絵画どうしようとこれから。っていうところの意味を問い直す動きが強まってそのその後の印象派が生まれたりとかあと他の絵画のスタイルもこう革命的に変わっていって写真にできないことをしなきゃっていう動きと。逆に写真から影響を受けて写真みたいな例えばドガーが写真のような構図って言われたりすることもあるんですけど写真ができなかったらもしかしたらこの構図は思いつかなかったかもみたいな構図とかあとそのスピードのある動きをその一瞬を止めて。絵にするみたいいな、うん、そういう発想も写真があったからっていう話もあるわけですよね
0: なるほど
1: でそこにちょうど日本の浮世絵がこうやってきたジャポニズムが始まったっていうその影響を与えたってことと相まって絵画の新しいスタイルがどんどん生まれていったっていうこともあったわけですよ。
0: そうですよねだって印象派とかそういうの出てくる前っていうのはもうずっとみんなね古い、うん、スタイルでどうやってこれを本物らしく描くかっていうことをずっとやってきたわけですもんね。ね
1: ドラクロワが新しいスタイルでって頑張ったところでそんなに変わんなかったわけですよね。劇
0: 的に変わってますもんね,ね,ね、うん
1: まあ、そういったアートへの影響も与えた写真の誕生ということなわけですよね、うんは
0: あ、でもなんか意外にそこって意識したことないじゃないですか
1: 意外とね、うん、あまりにも写真が当たり前のものになってしまったのでそ、うん、
0: でもなんかそこうやってみて意識してみるとそのアートの歴史に与えた影響っていうのが、うんなんかもう本当に莫大ですよね
1: あとこう人間のよく認知革命とか言ったりしますけど、うんうん、こう意識のを変えるっていうことにも結構影響している気が、うんね、今のデジタル革命と似たようなことがその時代に起きてたんじゃないかなっていうふうに思いますよね
0: 、うんうん、昔新選組のいじか年、はい、ね。うんうんね近藤勇とか、はい、あと坂本龍馬とかみんな写真が残ってるじゃないですか、えーはい、あの時代に写真があってよかったなと思いますよね,あそうですねやっぱりあの時の人たちの姿が今見れるっていうのは写真があったおかげですからね
1: 。と、ねね、ういうことで言うと、うん、あの最初に写真が、まあ、できた写真らしいものができたのが1827年のニエプスだとして。うんうんうんそこからあの1840年ぐらいに本格的に実用化したって話をしましたけど日本に来たのが1843年なんですよ、うん、結構早いですよね
0: 長崎に来ます,すまだ
1: 江戸時代なの
0: で、えー
1: 、まだ江戸時代なので長崎に最初に来るんですけど、えーえー、まだ機械だけが先に来てて、うんうん、あのかた肝心の板が来てなかったらしいんですそうなんですか、はいうん、でこれをどうにかこう日本で早くね使い,たい使いたいっていうことでいろいろ頑張ったんですけど10年かかりまして正確に言うと13年ぐらいかかりまして1857年にようやく初めてのさ、えーえー、撮影に成功したということになってるらしいんですよ、えー、でペリー来航っていうじゃないですか、はいはい、ペリー来航で黒船がとか、えーえー、でアメリカのペリーが写真機を持ってきてたんですけど、うん、実はこっちの方が早くて、うん、あの日本を。これで撮影したのが1852年なので、うんうんはい、日本で独自に撮影が可能になる5年前に、うんうん、ええー、日本は撮られていた
0: というこ
1: とになるわけですけどペリーによっ
0: てペリー一味によってペリー
1: 一味によって、はいうんうん、日本でもその後爆発的に増えていって、うんうんええ、それこそ坂本龍馬とか、うん、そういう人たちが出てくるまあ5 0年代、うん、後半から60年代にかけては、うんうんうんもう写写真真ががだいいぶ普及してってんみんなが肖像写真を撮りでもな
0: んかこうこのこの写真ってこうなんか魂取られるとかあ、ね、みんな結構ちょっと怖がりながらビクビクしながら撮られたりとかしてたわ、はい、けじゃないですか、えー、でもやっぱり好奇心の方が強かったんでしょうね魂取られるより新
1: しい好,、ま、好きにはたまらないですよね,<笑>
0: ねでもなんかこの「魂取られる」って誰が言ったんでしょうね最初にえ
1: <笑><笑>とりあえず悪く言う人が必ずいるんじゃないですかやっぱりね、うんう
0: ん、魂は取られないですね
1: でも今まで見たことのない、うん、自分の、まあ、鏡でしか見たことのないものが、うん、こう残って、えー、こう痛いね、うん、あるっていうのはちょっとなんか自分の魂がそこにあるかのような
0: 気持ちになるっいちっがそ
1: んな感じにはなるっていう気持ちは分からなくはないですよね,
0: ね,ですね今で
1: もそういう人いますよねだってねなんでいやどういうことですいうか、まあ、我々がこう写真、うん、自分の写真を撮って、うんはい、そこに魂があるとは思わないですけど、えー、そこに魂の一部があるんじゃないかっていう考えから、うん、あの写真を撮り続ける写真家とか
0: 、うん、それ
1: を一つのコンセプトにしているっていう人たちはたくさんいわゆるその人間の記憶の痕跡とか、うんうん、魂の痕跡とかっていうことを。うん写真に写そうとするっていう考え方っていうのが多分今でもあるので、うんあなるほどね、当時の人たちが魂持っていかれるって思うのも無理はないっていうことかもしれない
0: ですよねでもこう幕末のねこういった志士たちが「お礼を取ってくれと」と、ねうん、って言って自分の姿を残すっていうのはで今我々がその姿を見れるっていうのは感動的だなと思うんですよ。
1: こうフランスとかでもそういうふうな思いで撮った人たちの写真がありますけど、うんうんうん、みんなやっぱりどこかしらこうなんていうんですかね自分をこうなんていうんでしょう鼓舞してとか、うん、あの気持ちを高めてとか,、うん、なんかそういう雰囲気が感じられるっていうのが結構楽しいですよね。うんうんうん
0: 、えこの「魂取られるかも」っていうのはこれって日本だけの話ですかそれともこう写真が生まれたヨーロッパでもそういうことって言われてたんですか
1: いやそれはさすがにちょっとわ若ないですけどね
0: <笑>そうです
1: か日本ほどじゃないいと思いますね
0: 日本ってなんかちょっとこうお化けとか、うん、ねあの妖怪とか。
1: そものに魂っていう発想がね、うんうん、どこかにありますも、ね、の、ね、とか自然とかね,、うんねう
0: ん、なのでなんかやっぱりそこから来てるんですかねこれって日本独特なのか,か、ね、日
1: 本ではなんか言ってなんか実際にそれを信じてる人まだいそうですよね
0: <笑>まだい,そういやさすがにいないんじゃないですか<笑>今ねこれだけみんな普通にね<笑>、えー、携帯で写真撮れるようになりましたからね、えー、うんでもなんか写真の功績ってすごいなと思うのは、はい、もうなんか幕末好きなんでまた幕末の話になっちゃうんですけど、はい、新選組で近藤勇とか、ね、土方さんとかの写真って残ってるじゃないですか、うん、だからなんとなくそこからこう歴史小説とかを読んでこうその姿とこう重ね合わせながらやっぱり自分もいろんなことを想像したりとかするじゃないですか。で,すねうん、でも沖田さんは写真がないじゃないですか確かにで美しい少年だったとい,、えー、いうふうに言われてるじゃないですか、えー、いろいろ想像しちゃいます、ね、<笑>どんだけ美男子だったんだってね大
1: 体<笑>そういう時はよく想像しますからね
0: だ、ねうんうん、からんかある意味そっちの方がなんか,良かったのかも彼にとってね,
1: そうですね良か
0: ったのかなっていう感じがししななくもないし
1: <笑>でも逆に言うと坂本龍馬とかは写真が残ってたがゆえにあの坂本龍馬のいろんな物語が生まれていったそのようになっていったもしなくってなんかあの記,憶には記録にはないけど美談子だったらしいとかって言葉が一つでも出てきたらだいぶ物語が変わってったかもしれないです、えー、そうですね。うん、はいあのやんちゃぶりとかねあと誰を役者に選ぶかって時に、ねうん、どうしてもあの写真が意識されるじゃないですか
0: あそうですねそうですね,<笑>ね。起
1: きたはまあ逆に誰でもかっこよければ誰でもいいみたいなとこありま、うん、そうですね、う
0: ん、面白いですよねいやそういう結構面白い
1: ですよねな
0: んかこう人の記憶とか意識にものすごい影響を与えますよねはい。うん。真実真実をつすっていうのはだからね、まあある意味こうね、本当のフォトグラフィーっていうもともとの言葉とは違うけれども日本語の写真っていうのもなかなかのものだとそうですで、ね、すいう言葉がね確かに、うんうん
1: そ,ううね、そういう意味で言うと日本語的なのかもしれないですね、うん、写真っていうねはい、うん。それこそアート界の話でも、えー、モネは、うん、クロード・モネは写真が結構好きだった、うん、写されることも好きだし写真自体も好きだった
0: 、うん、あ写されることも好きだったんですか
1: 結構写真が残ってますよねそうですねう、うんまあ、そういったわけではい、はい、もう1880年代ぐらいにはフィルムカメラが実用化されて、うん、で同じような時代にもうカラーの写真も撮られ始めて、はい、でそれがやがてフィルムになって、うん、で1925年にライカが誕生するんですよね
0: 、うん、おライカこ
1: れは写真機の方ですねはい、はい、これがね結構大きい、うん、ライカってどこの会社ですかドイツドイ
0: ドツダイカって有名ですよね
1: そうこれができたおかげで、うん、これがどこへでも持ち歩けるカメラということで、うん、どんどん写真家が生まれたと、えー、で特に報道写真において大きな影響を与えたってことはよく知られてますよね、えーう
0: ん、その最初にできたその一般の人でも使えるような持ち運びができるようなカメラっていうのはどういうものだったん
1: ですかねどういういもの大きかかったんですかあもうだいいぶ小さくなってたと思います最初のライカでもすでにかなり小さい、うんまあ、それでも今の一眼レフの大きなカメラとかの大きさにはなってると思いますけど、うん、そこから急速に小さくなっていって、えー、いわゆるコンパクトカメラみたいなものが生まれたのは1960年代ぐらいにこれは日本で、うん、いわゆるもう本当に誰でもが手軽に使えるような、えーコンパクトのカメラっていうのができたのがコニカのカメラ。う
0: んうんはいはい、えー、そうなんです
1: か。はい、はい。
0: そうか。でも今でもカメラってね日本のメーカーがすごく多いですもんね
1: 。この時代から日本の、うん、まあメーカー日本の人たちが、えー、あのその技術をどんどん,どんどん磨いていって、うんうん、でより高度な、うん、よりプロフェッショナルな、うん。うんそして逆に誰でもが使えるようなっていうのをどんどんどんどん広げていって、うん、で最初にアメリカで成功したんですよね、うん、あそうなんですかそう日本のカメラが
0: 、うん、あ日本のカメラがね、はいうんうん、
1: なので,でそれがきっかけでどんどんどんどんと日本は進出していって、ね、今でもまだ日本のメーカーが、うん、世界でも設計しているという状態を作ったっていうことですよね
0: 、うんうんうん、なるほど、うん、なんかあの蚤みの市とかに行くと、はい昔のカメラ売ってたりするじゃないですかで、はいはいはい。なんかちょっと小箱みたいなのにレンズがついたみたいのとか見たことあるんですけど、はい、あれは本当に初期の頃ってことで
1: すか。いや、そうでもないですよね。あ,あのうフィルムによって、うん、あのそれはですか木,木箱ですか
0: 。なんかうわかんないけどなんか箱みたいなやつってあるじゃないですかたまに
1: 。木でできてたりするのは確かに昔のものだったりとか、うんうんうんうん、場合によってはそれこそダゲレオタイプの。時代のものもがまだ今のみの市とかであの専門のねスタンドとかで出て売られていたりとかもするみたいですけどあとその後にできていっただんだん小型化していくような木の箱みたいなものも多分あるでしょうしあとデジタル化する前はフィルムの形もいあるじゃないですかこう写真家によっては今でもフィルムのいわゆるシノゴとか。しのが、うん、これ長方形ですね、し四かけ五ってことですね。ね、はいうん、あと六六って言ったりするんですけど。
0: 正方形。これ
1: は正方形ですね。あとなんか。あ
0: るんですか。あ,か
1: ありますよ。あとブローニーって言って、こう長い、えー。フィルム、それを、えー。使うわけですけど、えー、なんかそういうのを使ったりもしますけど、えー、そうするとカメラの形が変わるわけですよね。うん、ンンああ、なるほどね。はい。まあ、そういうのはまだありますよね
0: 。でも、なんか。ちょっと可愛らしいなと思ってますよね、オブジェ。みたい
1: な感四角いやつがね,四角
0: いやつね確かにあれってでも今でもフィルムさえあれば使えるってことですか
1: フィルムがあれば使えるんですけど、うん、じゃあそのフィルムを手に入れるっていうと結構大変とかいうことじゃないですかねかう,んうん
0: 機械自体は残っててもフィルムがな
1: いと、うんはい
0: うん、でもなんかこういうのも消えていっちゃうんでしょうね
1: 不思議ですよね、うん、急にやっぱりここ20年ぐらいで、うん、多分急になくなったろと
0: 思うんですけどですよね、はい、だって今写真をプリントすることさえ珍しくなってますもんね本当ですね、うんうん、昔あれだけあった「昔っていつよ」って感じですけど<笑>プリント屋さんとかもね今もうどんどん消えていってますからね
1: そうですかでもまだ日本だと結構見ますよね
0: えでも昔よりはだいぶ少ないと思いますねまあ昔よりは
1: ね、うんまあ、数えたことないんでわからないですけどだって結構いろんなと
0: ころでプリントできましたもんそうですねうん,うんまあ私この前研修旅行みたいなのに行った時に、はい、スペインから来てた子が「うん、映るんです
1: 」おお。持ってきてたんですよまさに映るんですですかそう富士フ,フィルムの
0: 富士フィルムのかどうか分かんないですけど、はい、そのいわゆるこうフィルムが中に入ってるああのカチャって撮ってであの何枚撮れ二24枚とか、うんうん、撮れるっていうやつ、はいはいはい、あれですよいや久しぶりに見たと思って
1: <笑>でもなんか割とこうなんてち,ちょっとそういうアナログなことが好きでっていうことちょっと流行ってたりもしますよね、うん
0: 、そうでまだね若い子だったんですよ20代だったかなそうそうそう逆
1: に、うんうん、も珍しさから、うんそういうい写るんです的なやつとかそれこそあの何ですか、うん、ポラロイドとかねああ
0: そうポラロイドもね、うんうん、いろんなのありますよね,ね,よね
1: 差別化していくと違ったものが欲しいとなると、うん、そこに戻っていくみたいな傾向はあるんでしょうねきっとね、うんうん
0: 、そうなんですね
1: 面白いですよね,ねさあというわけで、はい、今回写真の歴史を話しているとだいぶ時間が経ってしまいましたが、はいはいうん、次回は
0: あ次回<笑>、はい、
1: <笑>こう次回に続くはい、はいあのパリと写真っていう話だったんですけど、ええええ、写真の歴史でだいぶ時間が使ってしまいましたので、はいはいあのー、もう一回、はい、パリと写真
0: やっぱり写真が生まれた国ということでそう
1: ですね、うん、かなり意識が高いのでそ
0: うですね、はいうん、
1: それからパリフォトの様子、うんはい、フォト・サンジェルマンの様子、はい、あたりもお伝えできればと思います、はいうん、その中で、えっと、いわゆるアート写真のことをね、うん、お話しできればと。うんうん思います写真の世界も本当に深いので
0: そうですよね、はい、でももう今もう本当に写真が、ね、日常にあふれているから、ね、写真家の人たちも大変でしょうね、うん、あの肖像画家たちが写真の出現で何かこう差別化するために自分たちの画法を変えたっていう、ね、ように、うん、なんか写真家の人たちも何かしらの対策を強いいられててるのかなっっ勝手に思っちゃうんですけどどうなんですかねその辺は
1: 。まあ人それぞれだと思いますけど、えー、何かしらの対策を強いられているのは確かだと思いますね。うん、でいろいろ前向きにね、えー、進化させていく人もいるでしょうし、うんうん、やっぱりこれは無理かなっていうことであの商売がえっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし<笑>、うん、これはいろいろだと思いますけどね、えーうん
0: 。じゃあその辺の話
1: も来週ということで。これはね話し始めると深いですよ。あそうですかもう写真家だけの話じゃないのでね、はあ、いろんなことがどんどんこう、はい、デジタル化によって変わっていくってい今ですいろいろと話が
0: 本当ですね AI
1: とかねそういうことも話がありますけれどもう、まあ、どうなることやだと
0: ,どうなることやいうことですね
1: <笑>分かりました<笑>はい、うん、<笑>うおそらくそういった話も次回出てくるかと思いますので、はいはい、ぜひ
0: よろしくお願いします、はい
1: はい、ということで今回ははい、はい主に写真の歴史の話をさせていただきました、はい
0: 、はい、ありがとうございました
1: はい、では今週のグッドク我々のお気に入りのコーナーですけれどもはい、はい、教会に置かれたポップアートっていう、うんお話をしはい、はい、三連祭壇画有名ですよねこの形自体は、うん、そうですね、はい、3枚こうあって、うん
0: 、こう両側の2枚がパタンパタンって内側に閉まるような感じの祭壇
1: 画です、ね、観音開きみたいな感じですねあそうですね、はいうん、この教会なんですけどまず、はいはい、サントゥスタッシュ教会っていう、うん、あのパリの真ん中えんレアルっていう、うん、えー昔あの市場だった場所が、ええ、今大きな商業施設になってますけど、ええ、その横に大きな教会がありましてそうですねあの教会大きいですよね大きいですね、うん、背が高い、ええはい、
0: でもなんかそんなに有名じゃないですよ
1: ねまあパリの人には有名ですけどすごくこう観光地として有名かっていうとそうでもないですよねうい実は、まあ、教会というと絵画が、ねはい、多いいっていうイメージ、うん、しかも、まあ、当然のことながら、ええ、その教会にまつわる、うん、キリスト教のお話にまつわる、うんえー、絵が多いんですけど、ええまあ、キリスト教のお話にまつわっているんだけれども、うん、この教会はねちょっと、ええ、あの異色で、うん、結構現代アートが置かれてるんですよ。そうん、でその中でも今回取り上げたいのが、はいええ、キキーース・ヘリングキース・ヘヘリリンンググポップアートですよ。い、うんね、いやーすごい、うん
0: 線が、ね、特徴的ですね、は
1: いまあ、皆さん想像つくと思うんですけど、うん<笑>はい、あのキースヘリングが、うん、しかも絵ではなくって、うん、あのブロンズをベースにしたで、えー、結局最後は白金の色、うん、白をつけてるんですけど、うん、光り輝くポップアート、うん<笑>えー、かなり異色の一品がこの教会に置かれているとそうです、ね、教会の、えー、と礼拝堂の一つに置かれていると。うん
0: なんか異色な感じだけど、実際にそれを目の前にして立ってみると、異色感っていうかなんかこう浮いてる感っていうのは全くないですよね
1: 。全くないですね。うん、むしろ高麗しく、そう神聖な気持ちになるというか、うん、これ描かれているのが。うんうん作品の名前が「アルターピース」はい「キリストの生涯」っていう、うん、アルターピースっていうのは、うん、祭壇画のことなんですよ、うん、な,なのであのキリストの生涯を描いた祭壇画っていうことなんですけど、うんうん、でキリストの生涯をポップアートで描かれてるというねねえ
0: いやでもなんかキース・ヘリングってすごくこうあの原色を使った割とこう強い色彩のイメージなんですけど、う,でね、黒い線でうんこれは全く違いますす
1: よよねそうなんですよ、うん、彼はあの31歳で亡くなりますけど、はいうん、あのいわゆる HIV、はい、エイズのね、うん、あの感染者だったわけですけど、えー、で彼自身もその啓発活動、うん、エイズの啓発活動を支援してきて、えーうん、で実はこのサントスタッシュ協会っていうのも、うん、結構早い段階からこのエイズの活動っていうのを、えーそうなんですサポートしてたらしいんですよ、えー、この教会として、えーはい、なので、うん、キース・ヘリングが、うん、じゃあその活動にゆかりのある、うん、この教会に作品を寄贈したいっていうことで、うん、これを作ってこれ彼はあの書く、うん、まあ元々のデッサンを書いてるとは思うんですけど、うん、それを粘土で型を制作するってことを自分でやったんですよ。うんうんうんはい、でその型はできたんですけど、えー、じゃあそれを。あの鋳造ってい,っていわゆるその型を使って金属に、うん、あの加工するわけですけど、ええ、それをしてで9つ作って、はい、それを世界各地に置く中の一つがこれだったわけですけど、うんうん、その最後の完成品をね、うん、型はできたんだけれども、うん、その最後の完成品を見ることなく、うんうん、彼は31歳で亡くなってしまったと。なので彼の遺いい作と言ってもいいと思うんですけど
0: ううす、ねはい、うはどこには、ね、今
1: は、はい、あの個人でとか、うん、あとキース・ヘリングのフ,ォファウンデーションあの財団とか、うんうん、あとデンバーのミュージアムにあったりとか、うんまあ、いろんなところに置かれているということなんですよね。うんうん、
0: でもなんか教会にあるっていうのが一番ちょっとこう場所としてふさわしい感じがしますね。
1: そうです、ね、あの、うん、パリの教会を見てるとそんなふうに思えますよね、うん、そ
0: うですね彼もキリスト教徒だったんですかね
1: 。いや彼自身がキリスト教をすごく信奉していたとかいうことではないとは思うんですけど、うん、それこそサントスタッシュ教会とかの活動に共感をしたっていうことなんじゃないですかね、うんうんうんうん
0: 、パリにね来たらレアルのあたりも結構商業施設とかもたくさんあるし、はい、あと近くにモントルグユ通りとかそういう有名な通りもあるじゃないですか。はいそうですね、なのでちょっともし教会ね扉が開いてたら入って見て,、はいね、見てみ
1: るのもいいかもしれないです。教会の入り口を入って、うん、え右手の方にありますので
0: もうねすぐ分かります。そう,ですね、うん他の絵とは全く違うので<笑>しかも光ってるのでねそうで
1: すね、うんはい
0: 、でも見間違えることはまずない
1: ので<笑><笑>ぜひちょっと変わった教会のアートということで、うんうん、こちら見ていただければと思います写真も載せときますのでぜひインスタでもね、はい、ご覧いただければと思いますはい、はいはいということで今日は写真のお話ということで、はい
0: 。はい、でも面白かったです。写真の歴史ってね面白いですね。面白いんですよ。なんかこんなんだと思ってなかったです。こん,な<笑>こんなんだとってちょっと失礼だけど、は
1: い。うん。なんでしょう。それができたことで与えた影響も大きかったし、まあ本当にね今のデジタル革命に近い
0: 、本当ですね。の
1: ものがねあったと思うんですよね。もしかしたらちょ
0: っとそれ以上だったかも。
1: す、ねまあ、すごいですけ
0: どね、うんうん
1: 、写真は別にほら使わない人もいっぱいいたので、ね、今デジタルはね、うん、使わないっていうのがなかなか難しい時代なので,で、ね、ちょっとまた違うかもしれないですけど、はいうんまあ、いずれにしても深い歴史で、うん、これあのかなりかいつまんで話してますんで、うん、あので異論があったりとか、うん、もっとここ言わなきゃっていうところが聞いてる方によってはあるかもしれないんですけど、うんそ,すねまあ、そこはちょっと置いといて。<笑>
0: うんまあ、パ,リパリトレ式の大枠
1: ということで。でねはいはい、というふうに、はいはい、思っていただければと思いますけれども、はい、次回また、うんえー、今度はまたさらに、はい、あのいろいろと意見がありそうな、はいはい、<笑>アートの写真についてを取り上げたいと思いますので、うんはいは
0: い、楽しみです
1: 。はいうん、
0: なんかこれだけ写真がこうねわらわらわらわっとこうどこにでもある世の中で我々は。アートとしての写真をどう見たらいいいののかかっっててうのが解き明さ
1: れるってことですよねただ見ちゃうと「うん、好き嫌いで」とか、えー、あと「この写真家が撮ったから」みたいな、うん、そういう形でしか見れないんですけど、うん、いろいろと見方のこう何、えー、でしょうね、うん、入り口、うん、あの全ての、ね、スタイルについて語ることはできないんですけど、うん、こういう見方をすると、うん、その入り口が開けるっていう。うん扉の開き方みたいな感じでしょうかね、ええ
0: ええ、すごい今いい言い方しましたね扉の開き方って、はい、そこ大事ですよね、うん、大事ですね
1: 扉を開かないことには先に進まないので、うん、そうですね、は
0: い、じゃあ来週はみんなで扉を開くということでいいですねはい、はいえー。また来週もぜひお楽しみにしていただけたらと思います、はい、でポッドキャストのアプリの方でもまだご登録いただいていない方ぜひご登録いただいて、はいえー、毎週お聞きいただけると大変嬉しいです今週も最後までお聞きいただきどうもありがとうございましたまた来
1: 週さようならさようなら